0: à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes on a décidé de mettre en avant les femmes qui font le groupe Vitamine T pour ce cinquième portrait on accueille Mathilde Bonne lead formatrice de la formation en développement web Yes We Web bonjour Mathilde je te laisse te présenter euh,
1: merci Sofia pour cette proposition euh, je m'appelle Mathilde Bonne j'ai 40 ans et j'ai intégré le groupe Vitamine T en tant que lead formatrice depuis mai
0: 2019. Auparavant, j'étais community manager. Tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours Comment on fait pour devenir lead formatrice euh, Effectivement, euh, je suis arrivée à la formation par la petite porte. J'ai fait plusieurs métiers
1: dans le numérique. Depuis 2008, où j'étais rédactrice web-rédactrice, secrétaire de rédaction sur des blogs collaboratifs consacrés à l'art contemporain. Ensuite, je suis devenue community manager, notamment en agence web à Paris. Et, euh, et puis, j'ai aussi participé à la communication numérique de Schema, Schema Business School, quand je suis arrivée sur Lille en 2018. Et enfin, à partir de 2019, euh, je me suis intéressée à la formation dans le numérique et me voici au groupe Vitalité
0: actuellement. Et toi, du coup, tu as fait une formation pour avoir cette connaissance dans le web euh, au début, je suis arrivée vraiment en tant que bénévole et j'ai fini par intégrer donc, cette start-up
1: de blog d'art contemporain. Euh, et puis, je faisais également bénévolement beaucoup le community management, puisque je suis très fan des réseaux sociaux. Euh, je faisais le community management de différentes associations, notamment d'ailleurs d'aide aux femmes. Et, et en fait, je, je me suis professionnalisée tout simplement en, en intégrant une alternance de 9 mois. Et c'était assez symptomatique, puisque finalement, mon alternance, je l'ai passée dans un groupe d'informatique, qui mettait à disposition des développeurs web euh, auprès d'entreprises.
0: On peut dire que c'était un signe du ben, destin.
1: Voilà, donc c'est ce qui fait que peut-être je me retrouve aujourd'hui finalement à encadrer cette formation pour des jeunes et des moins jeunes, pour qu'ils deviennent développeurs web euh, grâce au groupe Vitamine T.
0: Et dans tes expériences, tu as pu avoir une vision assez globale, voire spécifique à certains endroits, de la femme. Tu peux nous en parler ben Effectivement, puisqu'on voit vraiment une grosse évolution. Moi, je
1: vois, euh, il y a encore dix ans, on parlait assez peu. Alors, on déplorait le, le peu de féminisation des métiers du numérique, mais bon, c'était un état de fait et on le constatait et c'est tout. Aujourd'hui, quand je vois le nombre de réseaux qui sont nés, quand je vois le nombre de sites, de, 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 de comptes Twitter qui parlent de ce sujet, euh, je me rends compte qu'on on commence vraiment à avoir des vrais chiffres, euh, des explications et des analyses de pourquoi il n'y a pas de femmes dans, dans le numérique, et il y a même des événements qui sont dédiés à ça. Tu as
0: des exemples de types de comptes qui pourraient parler justement de la féminisation euh, dans les métiers du numérique Oui, il bah, y a plusieurs comptes que je suis, moi par exemple sur Twitter, il euh, y a euh,
1: le numérique euh, au féminin et il y a ad-femme euh, euh, numérique. » Donc c'est vraiment suivi en général en moyenne par environ 6000 personnes et ça, ça donne finalement des conseils, ça répercute justement les analyses sur la féminisation des métiers du numérique et les actus tout simplement. En influenceuse, j'ai envie de citer euh, Véronique Di Benedetto qui est la vice-présidente d'Econocom, donc qui est intéressante à suivre aussi. Et il y a Fabienne Billa que moi j'aime beaucoup, hein, qui est sur Twitter aussi et qui vraiment fait une veille technologique et passionnante tous les jours.
0: Et est-ce que toi, au quotidien, puisque tu étais lead formatrice et tu l'es toujours, est-ce que tu trouves que les métiers du numérique sont encore réservés à un genre particulier Ils ne sont pas réservés, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement,
1: la manière dont on les caractérise, ça influence beaucoup le fait que les femmes s'y reconnaissent ou pas. On a toujours cette fausse image que les métiers du numérique sont axés sur les mathématiques et quand on se rend compte et quand on explique que finalement ils sont plus axés sur la logique mmh. là les femmes s'y reconnaissent plus se disent bah oui en fait je pourrais le faire puisque je suis un être humain doté de logique comme tout, tout un chacun et je peux m'y essayer et c'est vrai que nous, sur notre formation, on, est, on avait une contrainte où on devait avoir euh, une personne sur quatre qui devait être une femme. On a eu beaucoup de mal hein, à, à recruter. Euh... Le recrutement ouais. était
0: donc bien basé euh, sur ça. Oui, oui, oui. C'est intéressant d'avoir choisi euh, bah, ce
1: type de recrutement Oui, oui, oui. oui. C'était non seulement intéressant, mais c'est vraiment nécessaire puisqu'on se rend compte que euh, du point de vue social, le fait qu'il y ait des femmes dans un groupe, ça change quand même beaucoup de choses sur l'interaction, la communication. On n'a pas été doté forcément dans notre éducation de la même manière de communiquer et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle les soft skills qui peuvent être recherchés en entreprise, soft skills féminins, qui permettent sur un groupe de développeurs de faciliter la communication sur le projet, par exemple. Et donc du coup, dans notre recrutement, euh, on vient chercher les femmes, on va les chercher, notamment on, était, on avait participé à Féminum qui était un événement dédié aux femmes dans le, dans le numérique. Voilà. C'était à Lille, ça C'était à, ouais, à Lille, en 2019, effectivement, en juin.
0: Et tu penses qu'il y a une sensibilisation à faire avant que les femmes intègrent une formation ou un métier au numérique Puisque tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il manquait de sensibilisation.
1: Ouais. Oh, oui, il une sensibilisation
0: avant, pendant et après. C'est-à-dire, tu peux nous en expliquer, vous l'expliquer un petit peu plus. Bah, euh...
1: La sensibilisation avance. Et je pense, c'est d'avoir des rôles, des modèles féminins forts dans le numérique. Ça, c'est clair, et de les suivre et de d'intégrer leurs conseils. Pendant, c'est aussi euh, tout le temps finalement regonfler la confiance en soi des femmes, parce que comme elles sont isolées et plus rares dans ce milieu, elles se disent qu'elles n'ont pas forcément légitimité. Donc, c'est vraiment être attentive et leur dire, mais non, mais vous pouvez tout à fait y arriver. Il n'y a pas de problème. Et enfin, après, c'est justement dans le cadre du métier, des métiers du numérique, de la progression de leur carrière, les encourager à demander une augmentation, euh, à gravir les échelons et à se dire que rien n'est impossible et que rien n'est difficile à condition qu'on se mette au travail, hein, comme tout un chacun.
0: C'est très intéressant parce que là, tu parles à la fois euh, du recrutement, mmh. mais également euh, du côté éducation. Et toi, tu penses qu'il y a peut-être euh, une partie de, de tout ça qui a plus d'importance
1: en fait, nous, on a essayé de privilégier aussi ces soft skills parce qu'on avait une demi-journée par semaine de formation qui était vraiment consacrée à tout ce qui était euh, gestion du stress, communication non-violente, communication non-verbale. Donc, c'est vraiment euh, d'expliquer qu'en prenant euh, en compte son positionnement dans le cadre de son travail, euh, pas seulement en étant une brute technologique, mais aussi en, se, en sachant se positionner et se rendre utile à une équipe dans une gestion de projet, euh, on pouvait tout à fait gravir les échelons et que ça, pour ça, les femmes étaient privilégiées finalement puisqu'elles ont ces compétences qu'on a pour l'instant peut-être pas assez mises en avant. Donc euh, clairement, dans la formation, c'est hyper important, aussi bien pour les hommes mais aussi pour les femmes, de mettre en avant ces compétences qu'elles qu possèdent
0: déjà en fait. Tu penses que c'est l'éducation des, des personnes qui, justement, euh, font que les, les femmes vont peut-être plus l'avoir que les hommes Oui, oui, je pense aussi, parce que c'est vrai
1: qu'on met beaucoup en avant. Euh, on dit que les femmes parlent plus. Qu'elles euh, sont bienveillantes. Qu'elles sont bienveillantes, elles sont à l'écoute des autres. Donc, du coup, c'est que l'on se le soit naturellement, ou bien qu'on nous mette dans la tête qu'on l'est, ça va être quelque chose qu'on se dit, bah, je vais le développer, en fait, puisque je l'ai. Euh, et ça veut dire que les garçons vont se dire, ah non, moi, je suis plus dans l'action. Et donc, il faut que j'agisse et il faut que je pose des actes. Et donc, ça veut dire que, bah, il pose des actes, mais parfois, poser des actes, ça ne suffit pas quand il s'agit de communiquer ce qu'on a fait à son client et qu'on ne sait pas le faire, en fait.
0: Et tu as des exemples d'apprenants qui t'ont peut-être un peu étonnés par rapport aux clichés des garçons qui étaient peut-être très sensibles, qui avaient des qualités qui sont d'habitude attribuées à des femmes ou vice-versa, des femmes qui avaient peut-être des qualités beaucoup plus masculines
1: oui, oui bah, effectivement, il y avait dans la promotion euh, des femmes qui étaient tout à fait euh, ambitieuses et qui savaient très bien comment mener leur barque et qui étaient très logiques et pragmatiques. Donc euh, ça, c'était super. C'est intéressant
0: on... parce que ce que tu dis, on voit que l'ambition et le pragmatisme, oui. c'est encore attribué aux hommes. C'est ça, on considère malheureusement. que ce sont les
1: hommes qui y arrivent et qui savent exactement où ils veulent aller, <rire> que les femmes sont plus indécises. Bah, moi, j'avais complètement des contre-exemples dans la promotion et c'est très bien. Et inversement, il y a des hommes qui ont découvert justement leur intériorité et leur... Euh, notamment, on a eu des cours, euh, on a eu une session de sophrologie où il y a des hommes qui se sont découverts et c'était vraiment les hommes les plus virils, on va dire, euh, et qui étaient super attentifs à leur souffle et à leur manière de s'ouvrir et de gérer le stress, finalement. Et ça,
0: c'était génial de les voir ju justement s'ouvrir à ça, quoi. Et c'est via ces ateliers que Yes We Web lutte contre les stéréotypes mmh. où il y a aussi d'autres choses qui sont faites. Donc, tu nous as parlé du recrutement, mais tu as d'autres actions en tête qui ont été faites
1: euh, ben, À part yes We Web, donc par rapport aux, aux sessions de mise à jour sur les compétences du numérique, mmh. euh, moi, ce que, là où je suis agréablement surprise, c'est que je vois qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui participent conjointement à ces mises à jour. Euh, et donc... Ce public qui est frappé de ce qu'on appelle l'électronisme, hein, c'est l'équivalent de l'analphabétisme pour le numérique. Et il y en a euh, encore beaucoup. Et il y euh, en a ici. encore beaucoup. Donc la fracture numérique, est, euh, elle est bien présente et elle touche aussi bien les hommes que les femmes. Et donc ça, on encourage aussi bien les hommes que les femmes à venir à ces ateliers de mise à jour, que ce soit Destin ou que ce soit euh, le, les salariés en insertion de vitamine T. Et les, les femmes, elles n'ont pas du tout peur, hein, finalement, de, de, de s'emparer du smartphone, de regarder comment ça fonctionne. C'est de l'ouverture d'esprit Oui. Ouais. Et ça, c'est très agréable parce qu'on se dit bah, elles vont peut-être avoir un peu plus peur. Et euh, en fait, non. Là, c'est nous qui avons des idées reçues.
0: Et tu penses que quelles solutions peuvent s'offrir à nous pour justement lutter contre ce stéréotype dans le numérique Tu parlais notamment de réseaux sociaux mmh. pour influencer les femmes en bien, pour les, les motiver en fait les inspirer Tu as d'autres idées bah C'est vrai
1: que pour moi, intégrer un réseau et se rendre à des afterworks féminins, euh, c'est très très intéressant parce qu'on reçoit des, des conseils très spécifiques. Et je pense que ça peut paraître étonnant, mais le conseil que je donnerais, c'est plutôt aux hommes aussi de venir à ces afterworks féminins parce qu'on se rend compte qu'on recrée un cloisonnement et que beaucoup d'hommes se disent Bah, en fait, c'est des réseaux féminins, ça m'intéresse pas. Mais euh, le peu d'hommes que je vois s'intéresser à ce genre de sujet, en fait, ça leur ouvre l'esprit d'une manière, ils disent « mais j'avais jamais réfléchi à ces difficultés que vous rencontrez et surtout aux propositions de solutions que les femmes peuvent apporter, spécifiquement. » enfin, En général, ce sont des hommes qui sont très performants puisqu'ils voient les deux côtés euh, bah, des propositions, de solutions. En fait. Ils ne s'attachent pas qu'à 50% de la population.
0: Et, et voilà. Merci à Mathilde, Julie, Alice, Catherine et Isabelle de s'être prêtées au jeu du podcast. Merci également pour leurs témoignages sur la réalité des femmes en entreprise chez Vitamine T. J'espère que ces épisodes auront pu vous inspirer et on se retrouve l'année prochaine pour de nouveaux portraits. Bonne écoute